0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut Une planète théorique est donc en orbite autour de Proxima Centauri, à une distance de l'étoile propice à la présence d'eau liquide. Proxima B est ainsi l'exoplanète la plus proche de la Terre, mais 4,2 années-lumière est toujours très très loin. Cette information qui fait sensation ne devrait pourtant pas. On sait depuis les découvertes du télescope Kepler que le nombre de planètes de type Terre est de l'ordre de 10 à 20 milliards dans notre galaxie. Il n'est donc pas surprenant que l'une d'entre elles se trouve autour de cette naine rouge Proxima Centauri qui se trouve être l'étoile la plus proche du Soleil. Le fait qu'elle se situe dans la zone qu'on appelle « zone habitable » et qui veut simplement dire que la température à sa surface est compatible avec la présence d'eau liquide est intéressant mais ne nous y trompons pas cela ne signifie en aucun cas que cette planète soit habitable en tant que telle la première condition la possibilité de présence de l'eau sous forme liquide est simplement remplie pour être habitable cette planète devrait en outre posséder de l'eau ce qui n'est pas évident a priori ainsi qu'une atmosphère adaptée chimiquement, les bons éléments, et physiquement, la bonne pression et température. Un autre élément qui fait que Proxima B pourrait être difficilement habitable est qu'elle serait en rotation synchrone, à la manière de la Lune autour de la Terre. Le même hémisphère serait toujours orienté vers l'étoile, ce qui donnerait un hémisphère plutôt chaud et l'autre beaucoup plus froid, avec les effets atmosphériques néfastes que cela induit. Par ailleurs, les naines rouges comme Proxima Centauri sont des étoiles qui produisent de nombreuses éruptions, des particules chargées, et euh, ce qui ne paraît pas très accueillant, à moins que la planète ne possède un fort champ magnétique utile pour dévier les protons du vent stellaire ou bien que les formes de vie potentielles soient très résistantes au rayonnement. La proximité de la planète de son étoile induit également un flux intense de rayons UV et de rayons X, 400 fois plus que ce que reçoit la Terre. Proxima B subirait également directement le champ magnétique de Proxima, soit un champ de 600 Gauss, environ 500 fois plus important que le champ magnétique du Soleil la masse de Proxima b a pu être évaluée à au moins 1,3 fois celle de la Terre, mais elle peut être supérieure. Elle se trouve très proche de l'étoile, à environ 7 millions de kilomètres, ce qui lui fait une période orbitale de 11,2 jours. L'année y est vraiment très courte. C'est parce que la naine rouge est froide, seulement 3050 Kelvin, et petite une masse de 0,12 masse solaire et un rayon de 14% de celui du Soleil, que la planète peut être si près tout en se trouvant dans la zone de l'eau liquide. En termes de luminosité, Proxima émet 700 fois moins que notre Soleil. C'est en 2000 qu'un projet de recherche a été lancé pour étudier le spectre de Proxima Centauri sur le télescope de 3,6 mètres de l'ESO à la Silla au Chili à la recherche de variations périodiques du décalage spectral qui signerait la présence d'un petit corps en orbite produisant d'infimes variations de vitesse mais décelables dans le spectre. Après avoir trouvé des indices de telles oscillations de décalage spectral, les astronomes ont cherché à éliminer toutes les autres possibilités pouvant mimer ce signal comme par exemple une variation propre à l'étoile. Entre janvier et mars 2016, L'équipe de Guilhem Anglada Escudé de l'université de Queen Mary à Londres a donc observé Proxima Centauri chaque nuit durant 20 minutes d'affilée sur d'autres télescopes de l'ESO pour déterminer sans doute possible que l'oscillation du décalage spectral était bien due à la présence d'une planète. Les données qui s'étalent sur plus de 15 ans maintenant apparaissent très robustes et permettent aux astronomes d'annoncer cette découverte avec confiance. Les chercheurs, à partir de leurs données, ne peuvent pas exclure la présence potentielle d'une deuxième planète plus massive qui pourrait tourner autour de Proxima Centauri avec une orbite plus éloignée et avec une période comprise entre 100 et 400 jours, donc en dehors de la zone de l'eau liquide de l'étoile et qui n'aurait pas d'effet de perturbation sur Proxima b. Les astronomes cherchent maintenant activement à voir si Proxima b ne ferait pas des transits devant Proxima ce qui permettrait de savoir si elle possède une atmosphère et de déterminer sa taille et donc sa densité et indirectement sa composition. En vain pour le moment. Les prochaines décennies pourraient offrir la possibilité de produire une imagerie directe de Proxima B et pourquoi pas une étude de spectroscopique de haute résolution pour en apprendre toujours plus sur sa nature grâce aux futurs grands télescopes. Quant à y envoyer une sonde, quelques siècles seront sans doute encore nécessaires sachant qu'à la vitesse de notre sonde la plus rapide actuelle, Juno, le temps de trajet pour rejoindre Proxima B et de 20 000 ans environ. Et oublier ces projets de type Breakthrough Starshot qui visent à envoyer une microsonde à 20% de la vitesse de la lumière pour rejoindre Proxima en 20 ans sans moyen de freinage, un tel truc survolerait l'exoplanète en moins d'une seconde, de quoi ne rien pouvoir analyser. L'article de Guillem Anglada SQD relatant la découverte de cette exoplanète autour de Proxima Centauri est paru dans Nature le 25 août 2016. Il a pour titre « Terrestrial Planet Candidate in a Temperate Orbit Around Proxima Centauri ». A très bientôt sur Ça se passe là-haut, le 3 se passe là Le blog où l'univers des exoplanètes se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission comme toujours sur iTunes et comme toujours sur podcloud.fr et comme toujours sur Stitcher. N'hésitez pas à vous y abonner et à en parler autour de vous. Allez, à très bientôt, à la prochaine, hein, oui, et d'ici là, portez-vous bien. Restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Allez, salut